0: Whether we are black or brown or white, we will make America
1: great again. Allô, bonjour Laure, comment ça va
2: Bonjour Athénaïs.
1: Vous êtes sur les routes de Pennsylvanie là, euh, à quelques jours des midterms. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas euh, La Pennsylvanie, c'est...
2: C'est ce pays euh, abandonné qui a, euh, a donné la victoire à Donald Trump en, en 2016. Trump a, a senti que c'était là qu'il pouvait faire bouger le vote. Parce qu'en même temps, ce sont des terres qui ont bougé les Républicains au cours de leur histoire, qui avaient voté pour Reagan avant de repasser chez Clinton. Donc au fond, des, des terres qu'on appelle ici « violette purple », c'est-à-dire un mélange de bleu et de rouge et avec des gens très patriotes, très attachés à leurs racines, à leurs guns, euh, aux traditions, et donc euh, beaucoup plus finalement en, en accord avec le discours trumpien euh, qu'avec qu le discours démocrate actuel. Et on peut dire que la Pennsylvanie est, est finalement tombée amoureuse de Trump, et c'est pour ça que je me rends là-bas. L'idée, c'est de, de tester à quel point euh, cette passion pour Trump est toujours présente après deux ans de présidence, ou est-ce qu'au contraire... Euh, les habitants ici euh, sont devenus plus sceptiques et euh, ont aujourd'hui des doutes. De comment ils ont finalement vécu ces, ces deux années de présidence Trump
1: Alors ce, ce podcast, il s'appelle « La nouvelle guerre civile ». Qu'est-ce qu'on entend par ce terme aujourd'hui aux États-Unis
2: Oui, en fait, il, il, faut, il faut voir que euh, depuis le début de la présidence de, de Donald Trump, il y a un, une fracture absolument gigantesque c'est aggravé dans le pays. Je crois qu'il y a une inquiétude aujourd'hui parce que le ton de la campagne est extrêmement, euh, comment dire, brutal. Il y a eu des, des formes de violence, des gens qui se précipitent euh, à la rencontre des candidats en les insultant. Et cela des, des, des deux côtés. Et c'était intéressant... Euh, de voir, par exemple, quand on allume la télé, quand vous êtes sur Fox News, ils vous parlent de l'incivilité des démocrates en les traitant de, de foules aveugles et dangereuses. Et vous avez à peu près la même chose quand vous ouvrez la télé et la chaîne CNN, qui, eux, énoncent ou énumèrent les cas de confrontation de militants républicains allant, par exemple, brutaliser ou essayer de comment dire proférer des insultes à l'encontre, par exemple, de la... Euh, chef de la minorité démocrate euh, Nancy Pelosi si à, à la Chambre. Bref, une espèce de, de, de vent d'attaque mutuelle. Et c'est pour ça que moi, euh, j'utilise ce mot un peu provocateur de guerre euh, civile, politique, et que je pose la question où ça va mener.
1: Alors vous allez euh, aller récolter les voix de, de, de tous ceux qui font ce, ce nouveau conflit civil. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette première rencontre que vous avez faite, cette première rencontre qu'on va écouter maintenant qui est une très bonne introduction pour cette série, puisqu'il s'agit de Tom Ridge, qui est un ancien gouverneur et un ancien membre du Congrès, qui est républicain, mais qui n'est pas pro-Trump pour autant.
2: Exactement. En fait, j'ai pensé que c'était un personnage intéressant, parce que euh, Tom Ridge n'a pas voté Trump et était euh, plutôt opposé euh, à Donald Trump pendant la campagne, d'un ancien euh, gouverneur de la Pennsylvanie, qui est l'étape que je vais explorer pendant la semaine... Euh, qui vient. Il a occupé, euh, disons, toutes les fonctions euh, qu'on peut imaginer euh, au, au sein de, de la politique américaine puisqu'il a été euh, un ancien militaire d'abord qui a été euh, décoré pendant la guerre du Vietnam, qui est né en 1945, donc cette, cette génération euh, d'après-guerre euh, et il a été membre du congrès pendant six mandats. Ensuite, il a été gouverneur de l'état de Pennsylvanie euh, de 1994 à 2000. Donc vraiment avec une énorme expérience politique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il exprime une grosse inquiétude sur la nature du fonctionnement de la politique américaine aujourd'hui, justement en parlant largement de ce fossé.
1: On va écouter ce témoignage avec attention. On se retrouve très bientôt, on se retrouve demain pour un nouveau témoignage
2: Exactement, à demain. Merci
1: beaucoup, au revoir C'est intéressant de le formuler comme ça. Parce qu'il y a eu des périodes pendant lesquelles les états unis ont été divisés. Après la guerre du Vietnam, par exemple, les années Clinton, dans une moindre mesure, ont aussi connu leur lot de
0: divisions. Et puis il y a eu des divisions sur certaines questions politiques, mais elles ont duré bien moins longtemps. Cette division-là me paraît être la plus profonde et la plus large que nous ayons jamais connue.
1: Il me semble qu'il y a bien moins de civisme ces
0: jours-ci. Mais je viens d'une époque, dans les années 80 et 90, où je pense que l'environnement politique était beaucoup plus
1: orienté vers l'engagement constructif et le compromis, bien plus qu'aujourd'hui. En avançant dans le temps, j'ai aussi découvert de nouvelles formes d'influence qui n'existaient pas auparavant.
0: L'une des plus importantes, ce sont les réseaux sociaux. C'est difficile de juger de l'impact
1: politique ou psychologique qu'ils ont eu sur une course présidentielle, dans laquelle les deux candidats ont eu les statistiques les moins favorables depuis très longtemps.
0: C'est assez remarquable à quel point ils étaient impopulaires
1: l'un et l'autre. Donc comment est-ce que ça, ça s'est traduit par un président dont la personnalité, l'usage des réseaux sociaux, le style est si dramatiquement différent de ce à quoi les gens étaient habitués
0: L'autre observation que je ferais, et ce serait intéressant de savoir si c'était pareil avec vos dirigeants
1: en France, mais quand j'étais membre du Congrès ou gouverneur, beaucoup des leaders des deux parties faisaient partie de la génération qui avait vécu la Seconde Guerre mondiale.
0: La mentalité était
1: très différente.
0: Quand je pense aux leaders, aux leaders avec
1: lesquels j'ai travaillé, la plupart d'entre eux à cette période, dans les années 80 et 90, avaient vécu à une époque pendant laquelle la cause, les défis avaient tellement plus de sens à l'échelle du pays que de l'individu.
0: J'utilise souvent l'expression « une cause plus, plus grande que vous-même vous ». Ils avaient vécu à une période où ils avaient besoin
1: de trouver un socle, socle commun, besoin de travailler ensemble, besoin euh, d'une gestion collective euh, et non partisane des, des défis des auxquels nous faisions face.
0: Aujourd'hui, on veut gagner à tout prix.
1: C'est un antagonisme presque comparable à celui qui oppose sunnites et
0: chiites. Mais si les deux parties deviennent si idéologiques, alors le compromis est impossible. J'ose le
1: dire, cette forme de démocratie ne se prêtera plus au compromis.
0: Et c'est regrettable car notre
1: constitution est basée sur une série de compromis.
0: Aujourd'hui, les deux parties sont tellement concentrées sur comment
1: ils peuvent gagner qu'ils ont presque oublié qu'une fois que vous avez gagné, vous êtes censé gouverner. C'est là le vrai défi auquel font face les deux parties en ce moment.
0: Ce qui me lamente vraiment, c'est l'impact disproportionné des réseaux sociaux. Et j'espère que c'est une aberration. J'espère que c'est temporaire.
1: Mais, Mais les gens les qui sont, les gens sont au pouvoir ont l'air plus intéressés par le fait de gagner que par, de gagner.
0: par celui de gouverner. J'ai toujours aimé la compétition.
1: Je me suis présenté huit fois à des élections et j'ai gagné huit fois. Mais la politique est censée être un moyen vers une fin. Vous vous présentez pour gagner, mais vous choisissez de vous présenter pour gagner, présenter pour gagner dans l'optique
0: de gouverner. Je vais probablement jeter une ombre sur mon propre parti, mais je le dis avec
1: candeur et déception à la fois. Durant trois cycles électoraux, le parti républicain a utilisé son opposition à l'Obamacare
0: comme un outil politique pour faire levier, de manière assez efficace,
1: sur les élections.
0: « Vous nous élisez, nous allons changer
1: l'Obamacare. Nous l'avons utilisé pour gagner, mais nous n'étions pas prêts à gouverner. Nous avons fait très peu durant ces deux premières années, et c'est très difficile d'imaginer que quoi que ce soit se passe dans les deux prochaines années, à part plus de controverses, d'attaques personnelles. » J'espère que j'ai tort.
0: Je ne pense pas que ce qui s'est passé lors de la
1: nomination du juge Kavanaugh ait pu se passer à mon époque. Je ne sais pas, mais si vous regardez les deux ou trois dernières nominations à la Cour suprême, ils avaient tous un soutien bipartisan.
0: Et je pense que la victime principale,
1: même s'il y en a eu beaucoup, dont Kavanaugh lui-même, ses accusateurs, le Sénat,
0: mais la vraie victime, c'est la Cour suprême. Je pense qu'il était entendu qu'un président conservateur
1: nommerait un juge conservateur et qu'un président démocrate nommerait un démocrate, mais pas de manière aussi radicale, pas à travers un prisme politique aussi tranché que pendant les auditions de Kavanaugh. Et je pense que ça peut potentiellement porter atteinte à la crédibilité de l'institution.
0: Ça ôte de sa superbe à cette troisième branche du gouvernement qui, je pense, est tellement importante au sein de notre démocratie qui continue de se développer. Quand des sénateurs des États-Unis doivent se pencher sur des annotations
1: en marge d'un annuaire de lycéens pour trouver des angles d'attaque,
0: je trouve ça assez oui. petit. Ça n'a pas, pas été une période une, très glorieuse du point de, de vue du processus en lui-même, ni pour la Cour suprême elle-même. Euh, je, je ne pense je pas que, que la base de Trump se soit agrandie, mais l'enthousiasme, la ferveur autour de lui est au moins aussi forte qu'il y a deux ans. Je pense en revanche que ceux qui
1: n'étaient pas sûrs, certains démocrates ou des certains des indépendants qui voulaient lui laisser le bénéfice du doute pour qu'il secoue les choses, je pense qu'eux vont s'en éloigner. Quand on y pense, il a gagné la Pennsylvanie avec 40 000 voix d'avance. Hillary Clinton n'a jamais fait campagne en Pennsylvanie.
0: Elle a perdu le Wisconsin par 10 000 voix, elle n'est jamais allée dans le Wisconsin. Je veux dire, je, je ne souhaite de mal à personne, mais s'il fallait écrire un
1: livre sur les raisons de l'échec d'Hillary Clinton, il tiendrait en une photo, elle devant un miroir.
0: La raison pour laquelle elle a perdu, c'est à cause de la manière
1: dont elle a conduit sa campagne. Elle a fait une campagne catastrophique.
0: Même si je pense qu'ils avaient tous les deux des défauts.
1: La plupart des gouverneurs, républicains et démocrates, ont différentes approches philosophiques pour régler un problème. Mais nous sommes en démocratie, on ne résout pas un problème par un décret. Et on ne règle pas le problème de l'immigration en qualifiant les Mexicains de violeurs. Et on ne règle pas non plus le problème de l'immigration en construisant des murs, ni en offensant, à de multiples reprises, les leaders d'un allié et voisin comme le Mexique mon parti utilise certains de ces problèmes pour faire levier, parce que ça parle à une certaine base d'électeurs, et je le comprends. Personne n'est d'accord avec l'immigration illégale. Mon Dieu, regardez la situation en Europe.
0: L'Union Européenne se déchire. Mais le principal problème dans cette histoire,
1: c'est de continuer d'en parler de manière aussi clivante.
0: Je suis juste déçu que depuis que nous contrôlons
1: les deux chambres, nous n'ayons pas été capables de faire plus, alors que je pensais que notre parti était basé sur une relation forte avec l'Europe, avec l'OTAN aussi.
0: Est-ce que j'aimerais que l'OTAN paye plus Évidemment. Mais insulter
1: ses amis n'est certainement pas un bon moyen de négocier
0: surtout ceux qui sont en partie responsables de la construction de l'ordre mondial actuel, qui a
1: assuré une stabilité non négligeable du monde jusqu'à maintenant. Bien sûr qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu le Vietnam entre autres, mais globalement, il faut admettre que l'après-Seconde Guerre mondiale a vu les démocraties se renforcer grâce à certaines de ces organisations internationales, qui sont imparfaites par définition, mais qui ont plutôt servi le monde assez bien. Et tout à coup, on devient des opposants à ces institutions. Ça, ça me pose un problème. De mon point de vue, c'est un très mauvais calcul de la part de notre président.
0: Et comment est-ce qu'il s'est
1: retrouvé à ce poste il a fait une bien meilleure campagne. Il et était partout. Hillary Clinton ne l'était pas. Vous savez, le plus important dans la vie, c'est d'être présent. Si vous êtes présent, même bizarrement, même avec de mauvaises intentions, et je pense qu'il a de mauvaises intentions, si vous êtes présent, les gens s'identifieront à vous.
0: Tous ceux qui pensaient qu'on les avait oubliés et que Washington ne faisait pas son boulot. Je pensais que son attitude
1: décontractée, et le terme est vraiment gentil, son attitude décontractée envers les femmes détournerait beaucoup plus l'électorat féminin.
0: Mais il semble que quoi qu'il dise, ça n'a que très peu d'impact sur l'électorat. Ça montre d'une certaine manière à quel point les gens étaient mécontents avec la politique de Washington.
1: Retrouvez tous les podcasts du Figaro sur les plateformes de streaming Deezer, Spotify, iTunes et la suite de cette série dès demain sur lefigaro.fr